0: Du lyssnar på Hercares kvinnohälsa genom livet tillsammans med mig, Anita Clemens. I den här podden kommer vi ta upp allt det där du har undrat över. För det behöver faktiskt inte vara något fel på dig. Men det kan vara så att dina hormoner är i total obalans. Och det här kan Hercare allting om. Under poddserien kommer olika experter ifrån Hercare tillsammans med mig och olika gäster ibland. Gå till botten med allt ifrån hormoner, PMS, fertilitet, klimakterie, PCOS och förklimakterie. Just för förklimakterier. Det är precis vad det här avsnittet handlar om. Men den här podden är lite speciell. Det är nämligen en lyssnarpodd. Så det är ni lyssnare som har alltså har ställt frågor om förklimakterier som jag kommer då ställa till vår expert här i studion Mia Maria Hedblom som är barnmorska på höger. Välkommen! Tack Anita. Vad kul att du är här. Då tycker jag att vi sätter igång. Vad säger du? Mm, absolut. jag undrar liksom, varför dök det här begreppet för klimakteriet ut som ett nytt ord för mig och kanske många vokabulär för ungefär två år sedan? Jag
1: tror ju att det är för att många kanske vågar prata om sina symptom. Varför mår jag som jag gör? Har det här med ålder att göra eller vad är det som har hänt? Eh, och jag tror att vi har pratat alldeles för lite om det. Eh, så mycket beror nog på det att vi har satt ett, ett ord på det. Det är ju ett tillstånd som säkert –har funnits länge. PMS känner man ju igen. Men när den blir förvärrad och inte går över– –och hänger in i mänsen, –man får inte den här releasen som man har fått tidigare– –om man har haft PMS. Eller också har man inte haft PMS– –och helt plötsligt så förstår man att det här är något– –och det kommer cykliskt. Det måste ha med hormonerna att göra. Och det är ju tiden innan mänsen börjar hoppa över och östrogenet börjar svikta ordentligt. Så att vi har nog bara satt ett damm på, på den här långa perioden som det ändå är.
0: Norröver så kallar man ju ägglossning för mitt emellan. Vad ska det här vara då? Mitt före? <laughs> ja, ungefär. <laughs> ja. Ja, men det har alltså kommit in sjukt många frågor om just... Eh, för klimakteriet. Så jag tänker att vi sätter igång på en gång, för det verkar verkligen vara som precis som du sa, det öppnas bjäll. Folk vågar prata om det och ju mer man pratar om det, desto mer undrar man. Nu kör vi. Kan dubbelslag på hjärtat vara vanligt under för klimakteriet? Ja, det kan det vara.
1: För det är väldigt vanligt med extra slag när östrogenet sjunker. Så att både under förklimakteriet och när man kommer in i klimakteriet så är det inte ovanligt att många har sökt vårdcentral för just de symptomen. Eller det kanske åkt in akut till och med. Och det ska man ju göra för man ska ju utreda att det inte finns någon annan orsak till de här extra slagen. Men det brukar bli bättre när hormonerna balanseras sen.
0: Men hur kan det kännas då? Är det obehagligt eller vad, vad, är det lite som att man bara har hög puls? Hur, hur, hur känns det?
1: Ja det kan vara en obehagskänsla. Det känns som att hjärtat gör något no dubbelslag som en fisk som floppar runt där i bröstet. Eh, att man känner att man har ett hjärta. Det gör vi ju inte annat. Vi känner inte våra hjärta slå. Vi kan känna pulsen i kroppen men här är det någonting i bröstkorgen som, som man känner av.
0: Men och hormonerna, hur hänger det ihop med det här?
1: Östrogenet, när det sjunker så kan det framkalla den här typen av symptom. Och det är ju inte alltid som östrogenet sjunker stadigt. Det får ju lite upp och ner så det kan ju vara någonting man upplever i perioder också. Det behöver inte vara någonting man känner varje dag utan man upplever det ibland.
0: Men kan man gå liksom till vårdcentralen med sådana här... Grejer?
1: Absolut, det ska man göra. Man ska ju utreda varför. Det är ju jätteviktigt att se att det inte är någon annan orsak. Och hittar man ingenting, då kan man misstänka att det är det här. Beroende på åldern naturligtvis.
0: Illamående, hög puls, anfodhet och svullen mage. Jag har mäns. Men kan det vara för klimakteriet eller är det till och med klimakteriet ändå?
1: Ja, klimakteriet kan man ju gå in i och börja vara i även om man har mänsen kvar. Det är inte så att man, man är i klimakteriet först när man har slutat menstruera utan det kan vara det och det kan vara eh, för klimakteriet. Eh, hög puls och anfodhet beror ju egentligen tror jag, inte jag på hormonerna, att det är klassiska symptom för förklimakteriet i sig. Däremot är det vanligt att man kan ha det om man har haft en väldigt riklig blödning under ett längre tag vilket är vanligt i förklimakteriet och då fått en hjärnbrist helt enkelt. Då kommer ju den här höga pulsen och anfårdheten när syret ska runt i kroppen och det är hjärnet som bär syremolekylerna och är det så att det inte finns tillräckligt med hjärn, då behöver kroppens hjärta slå snabbare. Vi behöver andas snabbare, vi blir lättare anford om vi går i en trapp etc. För att kroppen behöver ju få ut det här eh, på ett annat sätt då. Du behöver vi tillgodose det och då ökar hjärtslagen.
0: Just det, men det med svullen mage då, är det vanligt?
1: Ja, det kan vara vanligt om man är östrogendominant att man upplever en känsla eh, som kan följa den hormonella cykeln. Det är ju inte klassiskt för tarmproblem- men däremot kan man uppleva en svullnadskänsla. Och det är ganska vanligt att man är östrogendominant- under förklimakteriet, för då svajar östrogenet väldigt.
0: Men hur vet man då? Eller kan man ta reda på om man är i förklimakteriet? Mm.
1: Dels tar man hjälp av blodprov för att titta. Ska man särskilja vilken fas man är i- så behöver man veta- om jag har eh, hjälp av min hypofys för att producera och släppa ut östrogen. Hypofysen sitter ju i hjärnan och är ett organ som reglerar alltså hormonellt kan man väl säga så att hormoner är egentligen bara budbärare. De far omkring i blodcirkulationen för att berätta för sitt målorgan om det ska öka eller minska utsöndringen av någonting, ett hormon.
0: Ja, hormoner kan ju kännas som rena lobbyister ibland som ja. säger att någonting är som det inte är. Precis. Och FSH, Fredrik,
1: FSH berättar just för äggstocken om det ska öka eller minska produktionen. Så där kan man titta på i blodprov och se. Eh, också om östrogenvärdena ligger väldigt låga och då vill vi gärna titta en viss dag i mänscykeln då man har menstruation fortfarande. Eh, har man normala FSH-värden eh, då är man ju och har en regelbunden menstruation, i alla fall någorlunda regelbunden menstruation, då kan man ju se med hjälp av symptomen att man befinner sig i förklimakteriet.
0: Kan det vara så här förändringar i mensen som påverkar också eller?
1: Väldigt vanligt med förändring i mensen. Eh, progesteronet kan låta bli att bildas på samma sätt eftersom det bildas vid ägglossningen. Och vi har inte regelbundna ägglossningar när vi närmar oss eh, klimakteriet- eh, och har vi inte ägglossningar och inte bildar progesteron då får vi oftast en oregelbunden mens. Det blir ingen startsignal, den kan dra över men det är också vanligt med en tätare cykel. Den kommer kanske med 24-25 dagar istället för 28-29 tidigare. Ofta rikligare vilket då kan ge den här järnbristen. Men ibland behöver man komplettera och titta in. Har man kanske lite diffust höjt FSH, en man som ofta har, drar över, man kanske blöder mindre. Då behöver man hjälp av gynekologens ögon och ultraljud för att se. Finns det aktiva ägganlag i äggstockarna eller börjar det ta slut? Är slemhinnan för tjockad som att man... Bevisligen har östrogen som har byggt upp den eller är den tunn så att man bedömer vilken fas man är i om man har gått in i klimakteriet eller inte för där är det ju skillnad på behandlingar det är ju progesteron vi behandlar med för klimakteriet eftersom det saknas då när vi inte har den här regelbundna i glossningen längre i klimakteriet och om man har gått över dit är det ju östrogen också då som man behandlar med
0: man tar ut sin hormonspiral när man är snart 50 år?
1: Ja, det beror ju på av vilken anledning den sitter där. För att oftast när man har en hormonspiral så gör ju hormonet som heter då gestagen som finns i hormonspiralen att slemhinnan blir väldigt tunn och många kvinnor blir ju blödningsfria eller har väldigt, väldigt... Eh, Minimal menstruation, den kanske inte alls kommer med någon regelbundenhet. Eller mindre mens då, men mera regelbundet. Där finns alla variationer. Har man ingen menstruation och närmar sig 50, då är det ju svårt att veta om det är hormonspiralen som har tagit bort mensen. Eller om jag har kommit in i klimakteriet och slutat. Har man den i preventivt syfte... Eh, för att inte bli gravid så är ju risken att bli gravid mycket lägre i den här åldern. Men man rekommenderar ju ofta preventivmedlet fram till 52 år. Och så beror det ju också på eh, om man lever i ett förhållande. Om man är ängslig och orolig för en graviditet. Eh, om den är nyinsatt eller om den har suttit sina år. Har den suttit sina år behöver man inte ha något bråttom att ta ut den. Hormonerna ska ju vara i preventivt skydd i fem år. Eh, Går det 6-7 år om man inte får tillbaka någon menstruation, då kan man ju misstänka att den kanske har slutat på grund av ålder. Så att det är svårt att svara på det här för att många har ju sin menstruation kvar flera år efter 50 och har mått bra av att vara blödningsfri. Tar man bort den så är det ju risk att det kommer tillbaka då om inte spiralen har gått ut i tid. Sen är det ju det om, om hormonspiralen är satt i annat syfte än preventiv. Den kan ju vara satt i blödningssyfte. Alltså rekommenderad utskriven av läkare för att stilla en riklig brödning, Som man kan ha fått i förklimakteriet eller eh, om man har något myom eller någonting. Och då är ju också risken att brödningen kommer tillbaka och blir besvärlig. Så där ska man ju rådgöra med sin läkare. Ska jag byta den efter fem år eller ska jag prova att ha den kvar och se om det kommer blödning tillbaka? Så att man inte tar ut den och riskerar att få tillbaka sitt besvär. Då.
0: Just det. Här har vi en som har hormonspiral men inte haft någon mens på 15 år på grund av den. Hur märker jag klimakteriesignaler?
1: Om man har haft den i 15 år och miss, nu är vi ju inne lite grann på... Hon frågar klimakteriesignaler. Om Precis, man, alltså ja. hon har
0: ju kanske haft hormonspiralen längre men hon har inte haft mens Nej. på 15 år.
1: Och och klimakteriesignaler då är ju det symptom på att östrogenet har gått ner så produktionen från äggstockarna är så pass liten att man kanske inte får någon mens tillbaka och inte har haft någon mens kanske på ett eller två år också det vet man ju inte när den har suttit där och symptom på klimakteriet är ju oftast eh, diffusa kan jag säga det vanligaste som man beskriver är att jag känner inte igen mig själv jag sover dåligt en del kvinnor kan känna av och vallningar men inte alla många kan känna sig håglös ledsen, nedstämd ja det kan
0: sätta sig kognitivt att man ja, är lite slow, liksom.
1: kan få ont i kroppen ont i leder men det hör ju mycket till klimakteriet för klimakteriet kan ju vara helt andra symptom som är mera cykliska när äggstockarna väl börjar svikta, man kanske inte haft någon ägglossning på grund av sin spiral. Den stänger ner den för vissa kvinnor. 25 av kvinnorna drygt blir, stoppas ägglossningen även av en hormonspiral. Men där kan man känna mera cykliska symptom. Att det följer liksom en gång i månaden så känner jag mig deppig. Jag är inte mig lik, jag får svårare att sova, jag kan vara irriterad, ilsk, arg en del vill skiljas en gång i månaden och det kan ju vara typiska tecken på, på förklimakteriet och då har man ju inte den här menstruationscykeln att hänga upp sig på att man har fått en kortare cykel eller rikligare brödning, utan då får man mest gå på på symptomen känslomässigt
0: är i förklimakteriet och PMS:en är olidlig. Varför blir den för många värre med
1: ja, det är ju en påverkan på hormonellt alltså på din cykel. Eh, under fertil ålder när vi är unga då ser våran cykel likadan ut varje månad. Östrogenet stiger kraftigt fram mot ägglossning, sen sjunker det. Det stiger mot mens och sjunker igen. Och så ser det ut på samma sätt varje månad. Progesteronet bildas när vi har ägglossat. Och vi, vi mår oftast bra av det. Det är ett lite lugn och rohormon hormon, progesteron. Eh, när den här kurvan förändras. För när man kommer in. Ja, när man passerar 40 brukar man säga som en ålder att det börjar hända saker. Men det här är väldigt individuellt när vi kriver på. Men lite skämtsamt brukar jag säga att vi kvinnor kriver på det här tåget mot stationen, klimakteriet, ungefär vid 40 års Och vissa kriver på ett tåg som går raka vägen till stationen. Det är bara att tuffa på och ser man framme, oj, där försvann mänsen. Och man kanske inte känner så mycket under den här resan heller. Andra kvinnor de kliver på och det här tåget det stannar, det backar en och två stationer, det fortsätter att tuffa framåt och ibland känner man sig som vanligt och ibland mår man inte bra. Man kan känna förvärrade PMS-symptom och det beror ju ofta då på att dels svajar östrogenet upp och ner, det finns ingen regelbundenhet. Har man haft migrän tidigare har man i kalendern kunnat veta att när det kommer. Det kommer oftast när östrogenet dimper då efter ägglossning eller vid mens. Nu kan det dyka upp lite när som helst. Och det är inte längre eh, som att dra ur en propp när mensen startar. Oh, det här kom releasen. Utan det hänger in i mensen och allting blir lite mer diffust. Och det här beror ju då på att progesteronet sjunker mer och mer. Och serotoninet då får alltså vi
0: glädjeämnena.
1: Glädjeämnena, då flyttar vi fokus från äggstocken till hjärnan. Sjunker också och påverkas av det här. Så det följer liksom med i de här svängningarna. Så det blir som en förvärrad PMS kan man säga. Och då blir det värre med åldern. För det svänger mer och mer ju närmare stationen vi kommer på det här tåget. Och till slut blir det för liten produktion och då... Fytssymtomen från det här cykliska, svajiga, upp och ner och långa perioder när man känner igen sig själv till att kanske bli då mer håglös, likgiltig, samma lika hela tiden, sover sämre, ont i leder. Så att man märker att nu är det annorlunda mot för vad det har varit tidigare år. Mår du? Huvudvärk. Gråtmild.
0: Orolig. Stressad. Arg. Irriterad. Trött.
1: Ta kontroll över dina hormoner. Ladda ner vår app idag. Vi ger dig verktygen du behöver för att ta kontroll över ditt mående. Logga dina symptom- Få kunskap, insikter och råd baserat på dina symptom och din cykel direkt i vår app. HerCare, vi hjälper kvinnor att må bra. Appen HerCare är gratis att ladda ner. Finns både för iOS på App Store och Android
0: på Google Play. Hur vet man att det är dags för östrogentillägg? Mm, det är ju som jag sa tidigare då, att vi tar ju
1: blodprover för att se vad det här hypofyshormonet behöver det signalera till äggstocken att nu har du somnat det händer ingenting här, det kommer inte ut något östrogen på de nivåer som behövs eh, då stiger FSO alltså den behöver prata ordentligt med sitt målorgan då och säga att nu får du missan jobba och då kan man komma upp i ganska normala nivåer för det finns produktion kvar eh, så blodprovet Säger ju sitt. Men sen också symptomen då.
0: Men är det det här blodprovet som man tar på vårdcentralen då? Om man får reda på det här.
1: Eh, jag vet inte. Jag tror inte att det är så vanligt egentligen. Att man tar östrogen och FSH eh, i vården. Vi vet ju att det svänger. Och det kan också vara svårt för vården att få ett prov. Vid rätt tidpunkt i menscykeln. Om man har mensen kvar då. Så
0: när ska man ta provet och var ska man vända sig?
1: Mm. Är man i för i förklimakteriet och misstänker- att man är på väg in mot klimakteriet- för mänsen börjar bli sen- jag har fått andra symptom- då tar man det på dag 3 till fem i mänsen för där ligger det som lägst. Och ser man då att östrogenet är högt- och FSH är helt normalt- då bedömer man det troligtvis- att man är i förklimakteriet. Men har man fått en stegring av FSH där, då förstår man att hypofysen måste hjälpa äggstocken- och komma ihåg vad den ska göra- och då är man ju på väg men man kan ha några stationer kvar innan man är framme. Du kan ha egen produktion men den är inte tillräcklig. Östrogen behövs ju också för att vi ska ägglossa. Det är inte bara för att slämhinnan i limorden ska bli för och ta emot ett befruktat ägg. Utan det behövs också att man kommer upp i vissa nivåer för att få en ägglossning. Och när de blir ännu färre så påverkas ju också.
0: Ja, men om man har såna här symptom då, vad det nu är. Kan man liksom, Vad gör HerCare för såna här saker?
1: Ja, vi vill ju gärna ha en... En blodprovsprofil på varje individ. För det är väldigt individuellt när vi ska ställa den här diagnosen. Det är inte bara att bedöma fas. Det kan vara andra orsaker till det här måendet. Och vi behöver ju veta huvudorsaken till varför jag mår som jag mår. Varför känner jag inte igen mig själv? Vad är det som ger mig de här symptomen? Vi behöver veta om det är sköldkötten som sviktar. Vilket kan ge väldigt likartade symptom. Är jag frisk? så att jag har bra värden lever njurvärden blodstatus finns det någon järnbrist några vitamin och näringsämnen som saknas och så tittar vi även på den hormonella statusen då och gärna då på dag 3 5 om man har menstruation har man slutat menstruera eller bara går och väntar och den kommer aldrig då får man ju ta provet ändå så det är liksom grunden och oss. Sen är det individuella samtal där vi försöker komma underfund om huvudorsaken. Och där har vi bra hjälp av symptomspåraren som finns i våran app. Som kan berätta och även för, för dig som mår dåligt. När mår jag dåligt? Är det vid andra tillfällen än just eh, cykliskt? Kan det bero på något annat? Att jag har varit sjuk, jag kanske har sovit dåligt en period. Det har hänt något annat med studier, flytt. Vad som helst i, i livet som påverkar oss kan ge väldigt likartade symptom. Och då behöver man veta, vilket man ofta får prova sig fram till. Om jag behöver en hormonbehandling och sätter in den. Vad, vilka symptom försvann och vilka finns kvar? De som finns kvar kan ju då bero på någon annan orsak och så får vi jobba vidare med det. Men blodprofilen är ju viktig tillsammans med symptombilden som vi... Ta fram tillsammans.
0: Ja och appen är gratis. Och finns på alla olika typer av plattformar. Man får ju titta på. Mäncykeln.
1: Har den blivit förändrad? Det är ju en väldigt bra indikation. Och. Här, även här kan man ju behöva ljudundersökning med ultraljud för att riktigt ställa diagnos på är det östrogenbrist eller är jag fortfarande kvar i, för klimakteriet.
0: Just det, men just det, jag kan bara säga era vårdbesök, alltså patientsamtal, det kan man ta över hela Sverige. Men måste man göra ett ultraljud eller liksom en undersökning, då måste man vara på plats.
1: Ja, det stämmer.
0: Måste man ha blodklumpar och vallningar för att det ska räknas in i förklimakteriet? Eller kan man ha andra symptom också? Önskar också ett avsnitt om signalsubstanser och hormoner.
1: Nej, man behöver inte ha vallningar. Man behöver inte ha blodklumpar heller. Men man har ofta en förändrad menstruation. På något sätt är den annorlunda än tidigare. Det kan vara antal dagar man blöder. Det kan vara... Det behöver inte vara klumpa, men det kan vara en förändrad mängd. Det kan vara mindre, det kan vara mer. Det kan vara kortare, det kan vara längre. Så oftast är det någon form av förändring på menstruationscykeln.
0: När bör man överväga att tillsätta hormoner?
1: Och det är ju när man misstänker att det här kan vara en cyklisk förändring. Jag har på grund av ålder förändrat mående, jag har en förändrad blödningscykel, jag känner inte riktigt igen mig själv. Då är det ju bra att göra en utredning för att se om det är så att man behöver sätta in en hormonell behandling. Och som jag sa tidigare så kan symptomen gå väldigt mycket i varann och kan vara orsakat av andra saker. Så här behövs den här individuella utredningen tillsammans med blodprover för att se tror vi att det här är hormonellt eller kan det finnas andra orsaker bakom. Tarmhälsa, eh, sköldköttel, är man liksom frisk i övrigt. Eh, så att det, det får man göra en bedömning eh, tillsammans med eh, Antingen oss på Hörkär eller annan kunnig person eh, innan man sätter in hormoner. Östrogen eh, är ju en annan behandling. Där kopplar vi ju in våra gynekologer för det är en helt annan typ av behandling om man har kommit så långt som till klimakteriet. Eh, och där är det ju frågan om både östrogen och progesteron.
0: Och hur jobbar ni med östrogen och progesteron?
1: Det vanligaste i förklemakteriet är att man får progesteronkräm- som man behandlar cykliskt. Bioidentisk progesteron som är det kroppen känner igen. Alltså Det är samma molekyler som din kropp har producerat- efter ägglossning tidigare. Till skillnad från läkemedlet som heter gestagen- och som ska efterlikna progesteron. Det är det som används i preventivmedel till exempel. Alla mår ju inte bra på det- vi jobbar i förklimakteriet med bioidentisk progesteron som ges cykliskt. Kommer man sedan in i klimakteriet och behöver östrogen- då blir det en annan typ av progesteronbehandling tillsammans med östrogenet. Då är det frågan om tablett i tablettform. Och det beror också på om man har limorden kvar eller inte. För att då får man progesteron för att skydda limorden. Eftersom östrogenet bygger upp en förtjockad slemhinna- så vill man skydda den så att den inte blir för tjock- för det är i sig en cancerrisk för livmodercancer. Eh, och då, då tar man det antingen kontinuerligt eller cykliskt.
0: 48 år, lätt sipprande brun-röd- hel vecka efter mens, nu tio dagar sedan, aldrig hänt förut eller är det förklimakteriet? Ja, det kan det vara. Har man oregelbunden
1: blödning så att man får vad ska kalla blödningstrassel, att man får det helt i fel tid ska man ju alltid kontakta någon för att undersöka Orsaken till det. Men det är inte ovanligt att det här händer i förklimakteriet. Man har östrogenproduktion. Den är fladdrande upp och ner. Den kan ofta vara förhöjd. Man ligger lite högt i östrogen. Vilket bygger upp en förtjockad slemhinna. Men det kommer ingen riktig signal när progesteronet uteblir. Och då kan man få vänta på den. Till slut så blöder det ut av sig själv. Vilket kan bli lite ofullständigt. Tidigare då får man signalen från progesteronet att nu ska brödningen starta och sen bröder man ur sig hela slemhinnan och så tar den här slut efter x antal dagar vilket också kan vara väldigt individuellt. Men den här signalen saknas vilket gör att brödningen kan utebli ibland faktiskt hoppa över och sen komma som en väldigt riklig ibland stört brödning faktiskt. Men det kan ju också då vara om den helt hoppar över att man har kommit närmare stationen klimakteriet och har en östrogenbrist så att det inte finns någonting att blöda ut. Och här måste man ju få en bedömning genom att titta in för att se om, om den här slämhinnan är för tjockad. För då behöver man hjälp att blöda ut den med hjälp av läkemedel ibland. Eller progesteron då.
0: Just det, och om det är så att man vill besöka er kan man ju också... Er online man kan också göra blodprover på sin lokala ort som sedan skickas till ert lab och ni får har liksom ett vårdbesök med patienten. Ja, det
1: stämmer. Sverige är ju avlångt så att alla har ju inte möjlighet att ta sig till Stockholm. Och eh, vi har väldigt mycket videobesök där vi samtalar över video och det är väldigt fina besök. Det fungerar alldeles utmärkt med tekniken. Precis. Eh, och blodprover kan man ta på sin hemort. Ibland köper man sina egna om man har, eh, inte har tillgång till de labb vi använder oss av eh, direkt eh, och då får man bifoga de svaren till oss då innan besöket så att vi kan ha det här samtalet och bedöma vad just du eh, befinner dig i för fas och behöver för hjälp mot just dina symptom.
0: Kan förklimakteriet påverka så att man lättare blir utbränd?
1: Ja, det hänger ihop. Eftersom. De här svängande hormonerna och åldern gör att signalsubstanserna påverkas så kan man ofta få symptom som nedstämdhet vilket kan tolkas som depression, förlängd PMS som man känner att man behöver behandla. Man har tidigare i livet kunnat stå ut för det har varit några dagar innan mens det har gått över när mensen startat men nu är det förlängt och man mår inte alls bra. Det kan hänga ihop att när man mår dåligt så har man ju också mindre resurser att vara på banan. Så att man klarar den stress vi utsätts för. Och en obalanserad hormonell eh, cykel är ju också en stress för kroppen. Har man också sen kanske mycket på jobbet eller man har varit sjuk. Eller man har oro för föräldrar eller barn eller vad det kan vara. Eh, eller en stressig situation helt enkelt. Så är det ju eh, oftast en... en Alltså det kan vara en puff att man hamnar i en utmattning.
0: Ja, man kan försätta sig i det. Man, kan det.
1: Sig i det. man kanske inte skulle ha hamnat där om man har varit i en hormonell balans. Men man har svårare att klara eh, situationerna man utsätts för i livet.
0: Progesteronbrist, påverkar det magen också?
1: Ja, det kan göra. Om man är östrogendominant, vilket jag sa tidigare när det här östrogenet inte håller sig riktigt som det gjorde tidigare utan man kanske är, har för högt östradiol mot tidigare och progesteronet saknas så kan det ge den här svullnadskänslan. Det brukar bli bättre när man är balanserad hormonellt. Så när progesteron sätts in så håller det lite reda på östrogenet och balanserar upp det. Och då kan man bli att må bättre på många plan även magen.
0: Jag har ibland 35-37 dagars cykel. Är det normalt? Jag tycker det är jobbigt att vänta på mensen.
1: Ja, det kan vara det jag sa tidigare att det är en progesteronbrist som gör att den inte startar. Den, behöv, den kommer igång av sig själv till slut och då med några dagars fördröjning. Eller också kan det vara det att man är i en ålder där östrogenet börjar svikta så att man helt enkelt inte den kan resa ut innan den liksom helt upphör och det här kan man ju ta hjälp med blodprover och individuellt besök för
0: att reda ut just det, och det kan väl gå rätt fort alltså man kan vara helt okej okay och sen så kan det hända helt plötsligt ja. då är det ju jättebra att man kan tracka cykeln det beror på vilket tåg du har hoppat på ja precis Vad kan man göra för att må bättre under falklimakteriet? Absolut
1: utvärdera orsaken. Varför mår jag dåligt? Är det här på grund av mina hormonella svängningar, brister? Eller finns det någon annan orsak till det här? Kolla blodprover är ju också en del i det här. Och då är det kanske inte bara dina hormonella prover- utan titta hur det ser ut med din näringsstatus- Finns det en järnbrist? har jag tillräckligt med B-vitaminer, D-vitamin så att min kropp fungerar normalt och kan dels producera serotonin men också känna sig balanserad för att den får den den behöver helt enkelt.
0: Och progesteronet då? Hur ska man tänka där?
1: Mm, då behöver man bedöma fasen först. Är det en progesteronbrist som gör att jag mår dåligt då får man prova behandling. Och är det så att man bor väldigt bra av den? Alla symptom försvann? Ja då visste vi. fick vi resultatet där. För vi följer ju alltid upp en insatt behandling. Hur mår jag efter två, tre cykel med progesteron? Mår jag bättre eller finns symtomen kvar? Och där är det ju då viktigt, det här är ju en resa. Där vi liksom behöver komma till målet tillsammans och hitta. För oftast är det en brand orsak. Det är flera saker som spelar in och påverkar det här gemensamt.
0: Har börjat med estradot eller estradot? Men känner ingen skillnad. Är dosen för låg?
1: Om man inte känner någon skillnad alls. Så funderar man är det östrogen hon behöver. Eller är det insatt lite för tidigt. Kanske finns egen produktion kvar. Det kan också vara att man inte absorberar östrogenet. Och där kan man ju kolla blodprov då för att se hur ligger jag. På en behandling om det är så att man har fått. Ligger jag väldigt lågt eller ligger jag i en normal, mer normal nivå? Det finns inte riktigt referensvärden för vad man ska ligga. För det är väldigt individuellt. Mår jag bra på högre nivåer av östrogen? Eller mår jag bättre på lägre doser? Men man ser i alla fall om kroppen har tagit upp det. Nu har vi ju pratat om förklimakteriet. Men vi har också kommit in mycket på på klimakteriet har varit en hel del lyssna frågor om det och det är svårt att veta eh, vart befinner jag mig eh, framförallt om symptomen förändras men upplever man att jag har cykliska symptom, mensen är något förändrad, jag känner inte igen mig själv, eh, det svajar och varierar väldigt då är det mer tecken på förklimakteriet har jag Gått längre framförallt de här nu som har frågor som har en hormonspiral och ingen blödning att hänga upp eh, symptomen kring. Känner jag att jag mår ungefär lika hela tiden mer håglös och låg det finns inga skiftningar då kan man ju misstänka att man kanske har en östrogenbrist också då.
0: Just det. Och eh, vi fick ju en fråga tidigare om eh, just signalsubstanser, att man vill lyssna på mer om det. Det finns ju hur mycket som helst att säga, men man lyssnar på allra, allra första avsnitt, avsnitt ett av den här podden, så kommer Mia dra allting från start till mål. Tack för att ni har lyssnat på denna frågepodd. Tack Mia-Maria för att du så professionellt svarade på lyssnarnas frågor. Vill man veta mer om HerCare kan man gå in på HerCare.se och vill man få kontakt med vårdgivare eller träcka sina symptom, ladda ner appen. Det finns även på Instagram och där kan man alltid skicka DM. Och vill man ha åsikter om den här podden så kan man höra av sig där också. Tack, Tack! igen, vi hörs nästa vecka.